0: Диапозитив с алексеем мартыновым и как всегда в это время по четвергам алексей мартынов политолог директор института новейших, новейших. новейших очень независимых все независимые с виду да, новейших Нет. государств здесь у нас в студии и мы говорим о, о том что беспокоит прежде Добрый всего, вечер. международная общественность да международная общественность озабочена по моему европейская по крайней мере только одним как сохранить лицо на фоне э, этого как бы это сказать, этого вальса, дивальсирующего, почему вспоминается вальсирующих британцев, которые вроде как бы вокруг этой идеи Брексита ходят, 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 но чего-то у них все не получается. И, вот эта череда голосований, которая была, с одной стороны, против того сценария, который был согласован с Евросоюзом, но при этом и за то, чтобы выйти, но не так выйти, как вот вроде как переговорщики от правящей партии все это сделали. И сегодня еще новости из Великобритании, там петиция, которая против, против выхода, за то, чтобы отменить статью 50 и остаться все-таки в Евросоюзе, набирает обороты так под. Подписи, что сайты зависают, 800 тысяч подписей за один день, чтобы... Выйти
1: нельзя остаться, поставьте запятую. Поставьте запятую,
0: да. да. И, и правда, я понимаю, что это чрезвычайно сложная ситуация, потому что, с одной стороны, как бы уже все же высказались, ах, раз так, так выходите, мы такие, мы выйдем, это, решение, это воля нашего народа, а теперь получается, что никто не понимает, как на самом деле. Ну, слушай,
1: в конце концов, это, собственно, и есть работа политиков. Да? чтобы решить, как. Угу. Да? Да. А воля народа, так сказать, британского народа, высказанная на референдуме, это Brexit, да? это выход из Европейского Союза. А как? Вот вы решите, у вас временно это было, там, два года почти.
0: Да? А выяснилось, что не, не успевают. Да,
1: а получается, что никак никто не может так сказать, определить вот этот вот путь выхода. Ну, это значит, как минимум, ваши собственные политики некомпетентны, я имею в виду британские, ну, и Европейские политики оставляют в этом смысле желать лучшего. Там же еще все это дело усугубляется тем, что приближаются выборы в Европейский парламент. И получается такая коллизия. Знаешь, если до того Британия не вышла из Европейского союза, хотя планировалось вот буквально 29 марта, сегодня как раз обсуждался вопрос продлить этот срок.
0: На два месяца. Британия
1: просит до лета. Но если до лета, тогда возникает, коли... возникает коллизия майских выборов в Европарламент. Будут они проходить на территории Великобритании или нет? Ведь формально на время выборов она да. же член Европейского Союза, значит, должны проходить выборы. А с другой стороны, если вы выходите, то какой же тогда Европарламент? Да? То есть, это такая вот коллизия, и если выборы в Европарламент все таки пройдут на территории Великобритании, а британцы, естественно, против, да? а, ну, они говорят, выборы не надо проводить, а срок продлится. Угу, да. Да, если выборы пройдут, тогда возникает некое значит, правовое, правовое такое основание, говорить о том, что подождите, ну, вы же участвуете в органах, сказать, ну, в органах управления Европейским Союзом, ну, такая вот дилемма. И сегодня по этому поводу достаточно жестко высказались многие лидеры европейских стран в том смысле, ну, вот на этом саммите Европейского Союза, в том смысле, что, ну, хорошо, мы можем... Пойти навстречу и продлить этот срок, но, а не, но не более, чем до начала выборов, июня, там, да? до 20 а, чисел мая. мая, как раз, мая, да? мая конечно. Мая. Ну,
0: потому что вот ну, там поляки говорят, что хорошо, дайте, давайте побольше времени, чтобы уже все было по-человечески, все в порядке. То есть там беда, я так понимаю, в том, что и в самом Евросоюзе нет четкой консолидированной позиции. Это и не
1: было никогда консолидированной но позиции. Но а
0: уже в этой ситуации она должна бы быть. Потому что есть все равно при всех противоречиях. Ну, да. Уже есть данность, да, вот Внутри системы. Эта система так или иначе всегда мобилиз... мобилизуется, когда есть некий внешний раздражитель, там, внешний... внешняя опасность. Выход одной страны из Евросоюза – это, правда, опасность, которая, видимо, как опасность осознается, должна была быть осознана всеми членами этой системы внутри Евросоюза. Но даже в этой ситуации, когда есть очевидный раздражитель, очевидная угроза, а это не приводит к консолидации, все ну, равно, равно не могут выработать единую точку зрения, которая бы действительно устроила там, всех. Понимаешь, ведь с точки зрения э, демократизма, если
1: можно так выразиться, да? любое членство в любой организации должно подразумевать и выход из него – из, ну, ну, из да, этой организации, да. из нее в данном случае из него из союза, да? ну, в том смысле, что если я вот мне по каким-то причинам хорошо быть членом какой-то организации, я ее член, но если по каким-то соображениям так сказать, я больше не желаю быть членом, я должен иметь механизм выхода безболезненного, да? тогда это так сказать, честная демократическая процедура. Понимаешь, да, а ну, если получается, как в КПСС, понимаешь, там, там вступить тяжело, а, а выйти вообще невозможно, ну, только с каким-то таким скандалом, просто с концом, то сказать, всей жизни, да? ну, ну, меня, с... я, я, я имею в с... виду
0: аналогия с Советским Союзом, потому что право о, 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 там, о выходе, о самоопределении, записанное в Конституции, все же знали, что ну, ну, невозможно что какая-нибудь там, не знаю, Эстония или Таджикистан а, или а, Украина. я бы
1: не сказал. Как раз вот на основании этого пункта
0: Конституции, между прочим, и был распущен Советский Союз. Ну, в итоге он распущен был весь... Да, да, представляешь конечно, себе, конечно. Там, в какие-нибудь 70-е ну, ну, годы ну, одна ну, республика сказала, мы пошли. Не-не, подожди, ну, подожди, да. не,
1: не, погоди секундочку. Сперва из Советского Союза, ну вот, если хронологически uh -huh. брать, вышли прибалтийские страны, теперь страны, тогда республики. А потом уже спустя небольшое, правда, время как раз на основании вот тех самых беловежских соглашений уже что называется все были да ну и опять же с... все разошлись в вспомним
0: тур. хронологию это так все тесно сбито что было понятно что даже выход Прибалтики, это, это уже слом всей согласен, системы согласен. и в итоге
1: система и развалилась ну не обязательно ведь между прочим все зависит от, так сказать, от многих факторов и, и не обязательно скажем тогда выход прибалтики означал Роспуск Советского Союза, нет нет, нет. Вот нет. Это создавало прецедент, безусловно Но, значит, это не означало точного сценария развала А теперь и, возвращаемся к тому, что ты сказал
0: в самом начале А да. политики не справились с Абсолютно этой точно. Абсолютно вот точно и,
1: и, в этом, и в этом смысле тоже сегодняшний Европейский Союз Сильно напоминает вывернутый наизнанку поздний Советский Союз очень сильно напоминает вот этими и методами, знаешь, и вот этой, если хочешь, импотенцией политической, вот, политиков, да, которые по разным причинам, mm -hmm. исходя из своих собственных шкурных интересов, ну, своей собственной карьеры, что ли, я не знаю, не хотят или не могут решить этот не сильно сложный вопрос. Он, он, конечно, сложный. <coughs> В смысле как? Он объемный но он несложный с точки зрения логики политической. Да? То есть, вот смотрите, член Европейского Союза, референдум мы выходим, два года мы обсуждаем, как мы это будем делать, чисто технологию, uh -huh. да? то есть, как нам разделить наше вот хозяйство, экономику, какие-то связи, что-то сохранить, что-то переоформить. Но ну, два года – это много. Знаешь? Это если вот этим заниматься два года, ну, целенаправленно, а понятно, что и в Британии, и, и в Европейском Союзе целая армия чиновников, и часть из них только этим и занималась вот эти два года, и вот в результате ни к чему не пришли
0: у меня такое ощущение что вот если великобритания решилась на, на этот выход и главный камень преткновения все равно северная ирландия вот как ни крути тогда уже надо было понимать что придется чем то жертвовать Например, ну, да, мы выходим, ну, мы выходим, но при этом Северная Ирландия остается в статусе там самостоятельной территории. Ну там много там, чего. Но, но там Шотландия
1: как... сразу, так сказать, заявила но о еще... том, что вы знаете, мы тут посчитали, что вот в Шотландии, если посмотреть голосование по Брексу, она как раз наоборот. Поэтому мы бы хотели остаться в Европейском Союзе и, и снова поднялся вопрос о независимости Шотландии, но уже вот под таким uh -huh. углом поэтому ну конечно естественно слушай много вопросов и если уж вы действительно хотите
0: отделиться то нужно чем то и жертвовать я согласен британская пресса пишет еще о возможном о демографическом последствии этого выхода если он состоится если он состоится еще в такой форме в которой сейчас все к этому идет без соглашения то ожидается мощный отток населения как раз прежде всего ну, туда, туда, где из, удобнее. Из Шотландии, да. Ну, туда, где удобнее, uh -huh. да. Но ну, и кстати,
1: где вот наиболее пассионарные да, люди из Северной Ирландии, как раз самых живут. богатых да. местах Великобритании живут, да, они с удовольствием. Они, они уедут. И это, это... Ну, ну никто... так они, допустим, мигрировали в поисках лучшей жизни сюда, в центр, там в Лондон, какие-то другие крупные промышленные ну, выезжали, экономические даже... центры. Да -да -да. На материк возвращались. А, теперь, а
0: теперь они будут просто уезжать дальше на материк, и все, конечно. И вот об этом, о демографическом факторе я в течение двух лет не читал. Видимо, там как-то более-менее после эйфории, с одной стороны, у одного, у одного лагеря и какого-то, не знаю, депрессии у другого, как-то за два года уже люди примерно привыкают и начинают действительно заниматься просто вот прогнозами, расчетами на основе любому, исследований. Да,
1: по-любому вот привычного образа жизни уже не будет. Чтобы сохранить в том числе и население, и сохранить какие-то экономические показатели и условия, ну, очевидно, должен ужесточаться режим, понимаешь, вот в, таком, в, так, в таких обстоятельствах. Ужесточение режима – это явно закручивание гаек, это явно урезание свобод, это явно такой, знаешь, дрейф в такую тоталитарную историю.
0: Ну, это удобный, на самом деле, повод, потому что дрейф в тоталитарную историю для там, современного мира, ну, такой, как, как мне уже кажется, вполне так или иначе ж... это... желанный шаг. Правильно, вот я об Очень этом и хочется. хотел
1: сказать, что так или иначе это все равно идет, поэтому... А не повод, прекрасный, да? прекрасный
0: да? повод просто для этого. Понятно. Почему бы нет? Но встаёт еще один вопрос, потому что все, ну, и там многие европейские лидеры, которые говорят, что мы, в принципе, готовы пойти на отсрочку, они говорят в том случае, если британский парламент все таки ну, то есть вот за что-нибудь проголосует, для того, чтобы эти там месяцы или два месяца максимально, о которых говорят, они были не просто так даны и через два месяца прийти вот ровно к тому же, а они были все таки уже, ну, гарантией того, что через два месяца это будет вполне оформленная сделка, уже все, уже будет вот решение кто-то, я не помню, из Нидерландов опять это этот но... мяч на стороне конечно, британского параллельно. Конечно, парламента. конечно,
1: но, но слушай. Но если вам два года не хватило для того, чтобы определить, что вам решат mm -hmm. два
0: месяца? Mm -hmm. ну, же, перед значит, смертью не тоже... надо. Ну, же... конечно. Да, но при этом тот же ТУС говорит, что э, вне зависимости от того, удастся ли найти какое-нибудь решение по Брекзиту или не удастся, этот саммит Евросоюза все равно не пройдет вот просто так, потому что помимо вопроса британского есть еще масса интересных вопросов. И в частности, э, главный вопрос, еще один, который стоит на повестке, это выработка... Опять же, попытка выработки консолидированного отношения Европейского Союза по отношению к Китаю. Потому что с Китаем же тоже сложности. В каких-то странах Китай пришел и уже, или уже или сидит. И не где -то, собирается да, уходить. Да, где-то по этому поводу уже даже некоторые no. скандалы. Кто-то, значит, отчаянно боится Китая. Есть давление Америки, которое говорит, только вот посмейте, с Китаем мы вам устроим ата Есть демарши той же Германии, которая говорит, собственно, с вашими ата Вот есть закон ну, там, по поводу сетей пятого поколения, опять же, у нас есть закон, который касается всех, и Китая в том числе. И вот я Да, че... в чем мы
1: должны его да. выделять в отдельное, так сказать, производство. Угу. да?
0: И э, Евросоюз готовит, э, как же это называется, наверное, не саммит тоже? Не саммит, Европейский союз Китай, который в начале апреля должен состояться. И вот то, что они сегодня делают, это они должны подготовить опять общую позицию. Возможно она по отношению
1: Слушай, к ну, во-первых, э, безусловно. Китай сегодня существенный фактор в Европе, на европейском континенте, существенный игрок на европейском континенте. И если раньше, там, в 20 веке, рассматривалась, или там, вот после Второй мировой войны рассматривалась Европа как такой знаешь, приз, который нужно поделить между США и тогда Советским Союзом, да, двумя угу. полюсами мировыми, то сегодня Европа, ну, конечно, не будет уже делиться так физически, как это было в прошлом веке, но на сферу влияния экономически как-то еще мне представляется, что в этой дележке будет, конечно, участвовать и Китай. То есть я имею в виду США, Россия, Китай. Вот три основные игрока, которые так или иначе претендуют на влияние сегодня, на влияние в Европе. И вот эта попытка вновь говорить о общеевропейском суверенитете. Мы это уже обсуждали: да, вот уже это, так сказать, знаменитая, ставшая знаменитой за эти две недели, как вышла статья Макрона в одном известном европейском СМИ, вот эта попытка говорить снова о том, что давайте вдохнем новую жизнь в этот Европейский Союз, и снова вернемся к идее. Соединенных Штатов Европы с общей конституцией, с общими границами, с, там, с армией, силовыми структурами. Ну, то есть, вот полный, угу. знаешь, как сказать: полный я, фарш, я, не могу, я не могу отделаться от ассоциации, что это такой вывернутый наизнанку Советский Союз. Там еще не хватает немножечко такой, знаешь, жесткой идеологемы она есть идеология в Европейском Союзе, ну вот этот европейский образ жизни, там, европейские ценности, толерантность, но это очень так размыто, то есть не хватает четко сформулированной идеологии жесткой, которой будет подчинено все. И клязьбы
0: цели такой. Да, то есть такое ощущение, что они ж
1: ступить на те же грабли. Но я не вижу тех Политиков, тех лидеров в Европе, которые могли бы это реализовать. Да, Макрон слаб, неопытен. А Меркель, конечно, попытается занять сейчас пост председателя Еврокомиссии, так сказать, Туск уже, свои, свои, так сказать, свою отсидел на этом посту, но тем не менее. Я не думаю, что она вот тоже сможет в одиночку это все сделать. Да? А стало быть, если это делать некому, то и Европа снова будет поделена. Поделена, но уже не, на, не между двумя игроками США и России современной, а к ним в этот, в этот клуб присоединяется
0: Китай. Ну, дай бог, чтобы нам что-нибудь от этого пирога досталось. А, а, обязательно достаться. А, да. вот. а еще один штрих, мне кажется, немаловажный. На этом саммите в связи с Китаем говорят о том, что Европейский Союз и Китай должны спасти Всемирную торговую организацию. И вот здесь вот уже понятно в таком раскладе, что противная сторона... От которой нужно защищаться, против <свят> которой нужно выстраивать. Против гитл... которой
1: нужно дружить.
0: Да, редутые, чтобы защитить всемирную торговую организацию, это, естественно, Соединенные Штаты Америки. Потому что тут упоминаются и, там, и как раз и алюминий, и сталь, и пошлины. Обращу внимание, что про
1: Россию в этом контексте никто
0: не вспоминает. Ну, увы.
1: Ну, может быть и увы, хотя мы уже привыкли, что так сказать, против нас надо защищаться, против нас нужно... Не, но в том
0: мы, мы, мы на ВТО не, при, не, не покушаемся. Да, на дело против, не только в на
1: ВТО, дело в принципе. Ну, конечно, да. Вообще степень раздражения в Европе вот, новым поведением американских представителей да, на этой неделе тоже достигла своего апогея, очередной... Эмоциональный выход вот в Германии устами вице-спикера парламента да, Бундестага, где он просто называет американского посла, поведение американского посла поведением... Начальника
0: оккупационной
1: администрации, который много не
0: мало. Я процитирую: тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как Верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы. Это заявление, которое сделал Водлинг Кубики, видимо, правильно так произносить вице-спикер парламента Бундестага. Ну
1: да. Ну, немцы-то так генетически помнят, что такое оккупационные власти, и формально, риторически, вот устами одного из руководителей парламента немецкого, они признают, что все таки оккупационные власти у них до сих пор действуют да, в лице США, но, дескать, мол, это уже переходит все границы. Знаешь, до определенного момента всех все устраивало. Это же не вчера же началось, да, вот такое американское Нет, присутствие в Германии и в целом.
0: Но при этом до, до недавнего времени было принято все-таки, особенно в дипломатии, ну, как-то вести себя Заворачивать в, да, Заворачивать вежливо и в рамках да. Теперь это все уходит куда-то в прошлое, а в а, а будущем да. после рекламы новостей. Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Продолжая программу, политолог Алексей Мартынов здесь в студии. Я напомню, если у вас возникли, возникают по ходу разговора какие-нибудь вопросы или комментарии, то вы можете смело писать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три, либо использовать смс-портал, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения, пожалуйста. Но мы продолжаем. И вот германский вопрос, он действительно такой важный, потому что... С одной стороны, всегда, всегда все знали, что присутствие Америки, Соединенных Штатов Америки на территории Германии велико. Это и военные базы, это и представительства да. разнообразные, и очень мощный дипкорпус, и всегда, всегда были послы, всегда туда не ни, ни обо кого посылали. В этом смысле посол Ричард Гренелл, или Гренелл, Гренелл. Гренелл, наверное, да, правильно. Я сейчас с Дилом разбирался. Вот Ричард Гренелл, он довольно странная фигура, и он раздражает немцев просто с первой минуты появления фактически в Германии. Я напомню, что в прошлом году он приехал и первым делом заявил, что немецкие компании должны немедленно прекратить любые контакты с Ираном, потому что на тот момент значит, вот, ну, да, Соединенные да, да. Штаты выходили из сделки, объявили ну, о выходе да, из сделки уже... Я
1: напомню, европейский компании по самые уши залезли да. вот в ту самую сделку с Ираном, которую запустил товарищ Обама да. накануне своего ухода с поста
0: президента. Вот. Там и один и...
1: тоталь на несколько миллиардов евро угорит.
0: Да, и так тогда же одна из любимых политиков Германии нашего коллеги Владимира Сергеенко, Сара Вагенкнехт, успела сказать следующее. Те, кто полагают, подобно американскому послу, что могут, как хозяин инымение решать, кто управляет Европе, те не могут служить Германии дипломатами. И с критикой правительства. Если правительство всерьез считает, что суверенитет у нашей страны имеется, оно должно не приглашать его поболтать за чашкой кофе, а немедленно выдворить. Вот это вот слово «выдворение», оно звучало там с самого начала, но и постепенно продвигается вверх по служебной лестнице. Правда, все, что я читал тогда, вот в прошлом году, по этому поводу, заканчивалось очень резкой критикой Меркель В этом ходе протестующих голосов не слышно только одного голоса бабушки Меркель. Вот, например, так, такая фраза, она меня запала в душу, что называется, запомнилась навсегда. И э, сегодня этот самый э, Ричард э, Гренел он активно учит немцев, и тоже ну, вот, из, из прочитанного. Ваша дипломатия без беззубая, я сейчас пересказываю, но принцип понятен. Дипломатия возможна только с позиции силы. Трамп – это олицетворение новой успешной дипломатии в мире. Если дипломатия не подкреплена военной мощью и подводными лодками, то тогда это никакая не дипломатия, ну и отсюда вот это вот требование столь раздражающее в этом 2019 году опять по поводу военных расходов. Если у вас будут подводные лодки и боевая, значит, армия, тогда будет и дипломатия. А не будет, тогда вы останетесь беззубой совершенно страной, которую никто не будет слушать.
1: Ну, конечно, ведь в этом смысле ФРГ не вполне суверенное государство, там почти два десятка американских военных баз до сих пор находятся на территории ФРГ, надо уточнить, сколько они там периодически открываются, закрываются, там, делятся, знаешь, на две ну, почти два десятка, там 16 было, потом 17, потом 15 опять. Ведь не же эти разговоры постоянно, ну правда не на уровне Германии, на устами германского канцлера, на уровне Европейского Союза разговоры об европейской армии, читай немецкой армии с элементами или присутствием других европейских государств. Ну, понятно, что по понятным причинам это пока не реализовано, но тем не менее мечта о том, чтобы возродить немецкую армию в полном объеме, она, она есть, да? мечта о том, чтобы на территории Германии не было американских военных баз, а были только немецкие военные базы. Вообще вот эти вот разговоры, настроения в Германии в вот последние годы, они снова имеет место быть, знаешь, такие разговоры, что, дескать, мы уже все, мы уже рассчитались за Вторую мировую войну, все там репарации мы выплатили, покаяние мы все принесли, за все мы извинились, со всеми расплатились там, с потерпевшими, со всеми, да, там, и так далее, и мол хватит уже. Хватит уже, надо возрождать величие немецкого государства. И эти разговоры, они не на уровне каких-то маргиналов там или каких-то там ультрас. Да? Эти разговоры вполне себе из уст таких, так сказать, умеренных и вполне респектабельных политиков, общественников.
0: Ну, получается, что этот посол, эти, в, в эти разговоры подливает масло. Сто процентов, конечно. Он понимает, конечно. что он делает? Я не, думаю. <свят>
1: Я не думаю, что он до конца понимает. Вообще, это такая особенность. Но надо сказать, что американцы всегда себя вели подобным образом. Я имею в виду представители США в европейских государствах. Другое дело, что они в прошлом старались это делать как-то с такой, знаешь, ласковой улыбкой и, и, и тоном, как будто они разговаривают там с,
0: с детьми. Да, или... Ну и потом публично и непублично. Ну, есть, конечно, естественно. Дело, там, естественно, не позволяли себе публичных да.
1: заявлений подобных, да, соблюдали какие-то приличия формальные хотя бы. А вот с приходом Трампа в Белый дом... Ну, с его, с его твиттер-дипломатии, да, с его такой куртуазностью, ну, многие послы США тоже стали подражать своему патрону и тоже вести себя довольно нагло
0: и цинично. И, конечно, это вызывает, ну, мягко говоря, отрыв у многих. А можно ли за этими высказываниями ожидать каких-нибудь действий? Ну, хотя бы заявления протеста? Если, ну, там, если уж не высылки, но хоть, ну, хоть как-то на официальном уровне. Ну, я сильно сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь, что
1: кто-то позволит себе выслать американского посла. Я имею в виду, кто-то в Европе. Мне кажется, что дальше заявление не пойдет. Но Здесь, знаешь, в этом во всем самая пикантная подробность. Я имею в виду вот заявление этого, свежем заявлении этого вице спикера парламента, а вот этого кубики, кубики, mm. да, заключается в том, что кубики, вообще-то, такой, знаешь, отъявленный русофоб, да, и вот всю свою карьеру он активно продвигал и поддерживал значит, линию США в ФРГ. И вдруг такое вот заявление. В том смысле, что, конечно, никто не спишет это риторически, знаешь, опять на русских хакеров, там, которые взломали им голову или там на русское влияние или на русскую пропаганду
0: нашу явно достали знаешь вот, явно а, достали. А тогда у меня возникает вот такой вопрос то есть с одной стороны конечно же есть Трамп и есть люди которые ну вот не из как бы сказать тот же нынешний посол он же не карьерный дипломат он был пресс-секретарем в службе при ООН Соединенных Штатов Америки ну то есть вот у него не было опыта как раз посольской работы в приличном месте. Он, скорее, так вот был неким даже не вторым человеком, а третьим, пятым человеком в, между, в представительстве ну, да, международной просто организации. Чиновник. Такой, просто Проф. чиновник, никогда. который не имеет Я... прямого
1: так сказать, соприкосновения. Вот. И от него никто никогда ничего не
0: слышал, пока он вдруг не, не получил свободу вот этого слова в Федеративной Республике Германии. Но... Он раздражает, безусловно, и Трамп, наверное, многих раздражает. И этот не вечен, и Трамп не вечен, все равно. Ну, там, ну, хорошо, плюс еще один срок, но все равно. И тогда возникает вопрос. Вот то раздражение, которое сегодня так или иначе высказывается в самых разных точках мира, ну, и прежде всего в Европе, поскольку мы про Европу сейчас говорим, это потому что вот есть конкретный такой посол, который совсем вне дипломатических норм разговаривает. Или есть вот такой вот президент Трамп, или потому что действительно там, весь мир опять вступил или вступает в какой-то этап своего развития, когда а, такое доминирование Соединенных Штатов Америки вот главный источник раздражения. Даже ну... не, не, не манера поведения, а вот само наличие такой доминанты.
1: Ну, я думаю, что это и первое, второй, второе, и третье, в том смысле, что и дипломатический корпус, конечно, разношерстный, да, есть, так сказать, old school, да, то есть дипломаты старой школы, опытные, есть вот такие. С другой стороны, если у вас президент себя так ведёт, да, то неудивительно, что подобным образом себя ведут и его представители. Обращу внимание, что все таки ФРГ – это одна из ведущих стран мира, это, это не какое-нибудь там… Не будем называть, чтобы никого не обижать, страна, там, знаешь, где-нибудь, в Центральной Африке, да? или где-то еще, от которой ничего не зависит. Да? То есть явно в важную для США страну в Европе а Германия это важная страна для США в Европе, направлен целенаправленно этот Конкретно этот посол с конкретной определенной задачей. Раздражать. И отсюда, да, и отсюда можно сделать вывод, что ему такую задачу поставили, подобным образом себя вести. А раз поставили такую задачу, то, соответственно, и мы видим, и понимаем отношения, сегодняшние отношения США и к Европе в целом, и к ФРГ в частности. И вот единственное, что я не соглашусь с тем, что это раздражает доминирование, скорее, это попытка сохранить доминирование через вот повышение голоса. Знаешь, когда у тебя ты явно теряешь позиции, а США явно теряет позиции сегодня в Европе, не только в Европе, они пытаются их сохранять через Нет. повышение голоса, Слышь, а через точно. крики, да. через хамство. Да? И вот э, это же ну, известно в э, психологии, да, что если вы повышаете голос, вы уже в чем то неправы, да. и вы в чем то ослаблены. Проигрывает
0: тот, кто первый, э, первый рассердится вот так. Нам остается ждать.
1: Вести FM.
0: Продолжаем программу. Нам действительно остается ждать, кто же первый сильнее рассердится в этой ситуации. И тогда вот отсюда вытекающий вопрос. А можно ли в таком случае рассчитывать, учитывая, например, вот эту вот повестку дня саммита, где китайский вопрос рассматривается и перспективы саммита Евросоюз-Китай, учитывая нарастающее действительно недовольство методами, по крайней мере, которыми действует Соединенные Штаты Америки, что может неожиданно, может быть, для всех сформироваться ну, какая-то иная конфигурация, где а, привычные противники встанут а, вдруг, ну, хотя бы тактическими союзниками, проти... будут дружить против вот этого заокеанского монстра, еще и заокеанского хама в известности. <звотворение> Ты знаешь, это такая... Или <звотворение> это уж перебор. Да-да, <звотворение> и да, такая идеалистическая
1: пастораль, да, <звотворение> которая вот, вот очень гипотетически может быть, наверное, и... а, Я в этом сильно сомневаюсь, в том смысле, что возможен такой антиамериканский или анти-США-союз
0: ведущих европейских государств. Но Они позиция, извини, совсем... позиция по, по Северному потоку 2 Германии – это явно дергание за усы. Ну, самого, конечно, монастыря. я понимаю прекрасно, но то есть, не
1: надо сбрасывать со счетов, что на протяжении там, нескольких десятков лет там, 25-30 лет, США целенаправленно, вот как в инкубаторе, выращивала эту евробюрократию, выращивала, США расставляла по всяким позициям вот, в Европейском Союзе, ну, и в некоторых важных европейских странах своих удобных им креатур, понимаешь? Они их готовили, выращивали, помогали им занять те или иные должности. И речь даже идет не о там, первых, первом эшелоне, хотя и в первом эшелоне достаточно таких, да? а речь идет именно об основной массе вот этого среднего звена, который создают эту систему, понимаешь? создают и обеспечивают, и поддерживают. И мне кажется, что как бы не вот сильны были подобные настроения, или как бы мы часто не встречали подобные эмоциональные заявления, системно ничего же ведь не меняется в Европейском Союзе в целом. Понимаешь? Не меняется. Поэтому... Я не думаю, что возможна такая, такая фронта, но, с другой стороны, при том, что Евросоюз может, так сказать, постепенно разваливаться да, на какие-то части, возможно, на какие-то части, то, конечно, возможно, что вот эти разные части будут ориентироваться на разные центры. Кто-то будет ориентироваться на США, кто-то на Россию, кто-то на Китай. Если вот целиком Евросоюз потеряет свою вот такую субъектность, такую центр, как это сказать, ну, перестанет быть центром.
0: Еще одна тема, которую сегодня у нас есть возможность обсудить под финал, это внезапный, а может быть, не внезапный интерес к советскому искусству. Дело в том, что на днях в самом центре Пали... Парижа в в Гранд-Пале открылась выставка... Так, красный. Это красная точка и утопия в стране Советов», подготовленная кураторами из центра Помпидо. И в этой выставке э, собраны работы из э, Русского музея, э, из Третьяковской галереи, из музея изобразительных искусств Вени Пушкина, из исторического музея. И э, те работы, связанные там, с, с советским искусством, которые так или иначе разными путями попали в свое время в центр э, Жоржа Помпидо в Париже, и там либо выставлялись, либо были в запасниках, но вот теперь они собраны в огромном пространстве выставка, которая прямо ориентируется на то, что называется соцреализм, исследует этот феномен и, соответственно, исследует те образы социализма, которые запечатлело искусство эпохи социалистического реализма в нашей стране. Вот прежде, я помню, бесконечное количество русского авангарда, конечно же, была волна интереса большого к искусству 90-х, даже там в конце 80-х 90-х, вот эта новая русская волна, так называемые авангардные художники и там были все буквально. Внимание к искусству так называемой сталинской эпохи, и вокруг нее. Ну, социализм. Да, вот. Все-таки немножечко. Ну, акцент я, пос... не я. Я, посмотри... Нет, я посмотрел э -э, экспонаты, ну, то, что доступно, по крайней мере, в прессе, э -э, то, что они подают, это. Э -э... Собственно, конец 20-х, 30-е, 40-е, 50-е, ну, и потом ну, немножечко ещё отголоски. Ну, еще просто вот нет, это, да, это рассвет
1: соцреализма, да. и, э, значит... Немножко до, его... немножко после, Надо, но да, в основном Сталин, скорее. Ну, потому что это, сказать, совпало, да, здесь дело не в Сталине. Большой стиль. Да, именно большой имперский, такой имперский советский стиль. Ты знаешь, вообще интерес к соцреализму. Мне кажется, соцреализм сам по себе недооценен с точки зрения вот, мирового искусства. Почему? Потому что в какой-то момент искусство тоже стало таким знаешь, фронтом столкновения идеологий, да, вот этой, фронтом холодной войны. Ну, что, дескать, вот соцреализм идеологизирован, поэтому он вот все, мы его снимаем везде, памятники все сносим, картины все прячем, запасники, смотреть мы на них не будем. Потому что это, вот, как ты вот тоже сейчас сказал: знаешь, это на автомате. Да, потому что это там Сталин, там не Сталин, еще что-то, советская идеология. А на самом деле, ведь действительно, это целая... Целый пласт российского, русского, советского искусства, который вот, сказать, действительно специалистами, многими специалистами, в том числе вот и зарубежными, сейчас вот во Франции эта выставка, вновь, вновь открывается, вновь оценивается. И попытка посмотреть на соцреализм не через, еще раз, не через идеологию, да, а, а вот именно с точки зрения искусства, искусствоведения, да? вот тот язык, которым передавалась эпоха, настроение да? – очень много, между прочим, есть работ, которые вот лично мне очень нравятся. Нет, они, б... тех, они, безусловно, прекрасные,
0: но а, я... Особенно
1: я... вот это, я... знаешь, под, под междустрочье, как вот в написанном тексте тогда, и вот междустрочье в художественном таком выражении, ну, это просто там, есть там это было. Да. Но
0: я, я говорю про опоздание, потому что я помню, как в Русском музее в 90-е годы была огромная выставка 30-х и 50-х, и какой безумный интерес был со стороны и, собственно, наших публиканцев. Ленинградской и со стороны иностранцев. Мы встретимся в следующий четверг. Спасибо, Спасибо Алексею Мартынову. Диапозитив.